0: Och välkomna till jul snack. Vi är live här i studion med Jeanette Björkvist Välkommen med Jul, Jag Känner du dig, Juli?
1: Nå no, där, jag såg en kollega som hade röd tröja så jag kände mig lite julen när jag såg en röd skjorta. För jag har ju inte kanske så mycket rött på mig. <laughs> Nej
0: det har du inte. Och inte har jag heller. Men en som har tillfört julen hit i studion, det är nog Riko
2: Eklund, ja. skådespelare och välkommen med. Tack så mycket.
0: Berätta nu, du får själv berätta
2: vad du jag har. Du får själv berätta, ja. Men jag tänkte att när det är sista sändningen före jul så behövs det ju lite julstämning. Så jag hämtar med lite varm i en termos, några glas där till och en lite Tomte, vad det nu heter, sån som man vikar ihop tomtar som man kan ställa på bordet. Sen är här en liten sån här tomte, sån här, som jo. spelar. Så, så vad en vackert. liten speldosa. Och sen är jag för min kusin som bor i England hämtat sån här, vad heter det nu, minspice min, min eller vad heter det här? Sådana speciella engelska juldelikatesser.
1: Och hembakta havreflan har vi här också. Och
2: som jag har bakat själv faktiskt. Mm. Och jag skulle...
0: Uh, ja, det du har tillfört, det är ju helt fantastiskt. Tack. Varsågod. Uh, och det kommer att höra sig sen att vi kommer in i julstämningen tack vare Riko Eklund. Men jag värderar allra högst havreflaren. Alltså utan vidare. Jag älskar havreflaren. Och speciellt såna som någon har gjort själv. Tack Riko, det här värmer <laughs> faktiskt. Och, där, och sen... Nu var efter eftersom jag är lite för ärlig och ofta ska jag sätta sist på listan de här engelska pajarna. Ursäkta nu ja. Patrik. Ja. Jag är lite ledsen Patrik. Men, men ingen var med att säga men jag sa det ändå. Men ha en fantastisk och, och jättegod Glöggen stämning. är är jättegod. Och det måste man ju också erkänna att Varkersan att jag hade gjort någonting för att skapa djurstämning här i Storin. vi
1: har hyllat Riko ja. här. Ja. Riko är, är
0: fantastisk. En <laughs> ja, ja, jag heter Magnus Nén, jag är inte så fantastisk i den här frågan i alla fall. Vi är välkomna till Eftersnack, vi ska tala om veckan som har gått. Och kanske lite också om vad som kommer skall. Det försöker vi väl alltid. Nu hitta jag lite havre från här i min stol, det betyder att jag mumsa flitigt. Hej, Trump ställs in för riksrätt. Trump, Trump ställs in för riksrätt, vad tycker ni om det? Kommer att ställas? <laughs>
2: jag vet inte var jag ska börja. det är ett Haverflag. Jag tar ett Haverflag, men uh, sannolikt fälls han ju då inte. Så Nej, frågan är, är ju platt. om det är någon idé. Men å andra sidan tycker jag ju det, eftersom det finns orsak att ställa honom inför riksrätt så måste man göra det. Men det kan ju hända, nu när man tittar igen på vilka tal han har hållit hos sina supportrar så... Så finns det ju helt klart igen en gång flera sanningar. En riktig sanning och sen en sån här alternativ sanning. Mm.
1: Men det som jag gärna ska mm. höra, någon sån här adekvat analys på, är att, att kan det här alltså påverka hans chanser att bli omvald? Alltså, jag menar, kan han ställa upp helt som om, om ingenting skulle ha hänt? Absolut,
0: för han kommer att bli friad. Och sen blir han vald? N nu är det ju ganska stor chans att han blir omvald, ja. Mm. Uh, så, och det är ju det att nu måste de bara se till att som man är republikaner att ställa till en fin show snabb och fin och effektiv show i senaten så, så att det framstår som om han är ett offer och mm. det är bara är politik och jag tror att de har någon ganska stor chans att lyckas i det att, demokraterna har ju inte ett lika effektivt sådant maskineri och de är inte lika uh, vad ska jag säga, enade där totalt ur och skur att, det är helt fantastiskt hur han men det, finns också, har det, här. det finns
1: ju också någonstans i, i andra länder kan det ju finnas någon slags sån här moralisk kod, vilket betyder att om, om du har liksom gjort någonting som, som ens uppfyller de här, här kriterierna så att du kan ställa ställas för riksrätt eller mm. något motsvarande sån hänt. Så det brukar sedan leda till att, att trovärdigheten far, förstående att oberoende av vad slutresultatet är, menar, man kan ju få avgå från, från poster ja. till exempel i Finland utan att ha blivit fälld helt enkelt bara av det att, att konsekvenserna av att, att, att någonting... Det är liksom mer det som jag tänker att det att inte finns någon sån, men kanske det inte finns i det här landet. Alltså
2: när det hela honom så tror jag att liksom alltså de som är hans anhängare, jag tror inte att det alls kommer att påverka dem negativt. Det alltså, kan vara att många av dem påverkas positivt. Det är precis, det. Ja, ja.
0: För att det här visar att vi är hotade och att det, det finns en konspiration mot alla vi som har röstat fram Trump. Det, det finns ju, man kan alltid vända det.
1: Det är tiden. märkliga
0: tider. Vi lever. Ja, jag tror, tycker att det är en viktig poäng som du sa, men jag tror att det är inte, det är inte vanliga tider. Det gäller fram till 2018. I, mm. i, i, eller 20, ja, ända tills nyligen gäller det också USA. Att inte var det en bra grej att bli satt i riksrätt. Men nu är, det, nu är det sådär neutralt att helst tycker att det är dåligt och helst tycker att det är inte så för dåligt.
1: Först ska flytta dit till, till USA då för att där kommer man lättare att det är en liten sån här poststrul betyder ja. ingenting.
0: Nej, nej poststrul betyder, skulle nog inte betyda någonting. Men då kommer vi in på Antirinne för jag igen vill ställa frågan, vad har han ljugit om? Har ni någon ny information? Jag tänker fråga mig det här varje vecka tills vi har svaret. Det vad där, är det han har ljugit om?
1: Det där det vet väl ingen, det finns nej. inget svar på det.
0: Nej, är det ändå? Ja, Jo. Alltså nu, det här är ju ett, en sak som vi måste få reda Men
1: så det, på. Men nu hade du inte märkt, Magnus, att nu no? har det här, nu hade fokus flyttat till, till Pekahavist. Ja. Missade du det, först var det Rinne och nu är det Pekahavist. Ja. Nu
0: sitter, nu är det grundlagsutskottet sitter och fundera på hans ministeransvar och han ska kallas dit i. i
1: han fick ju att alltså förtroendet här i en omröst. Jo, men nu,
0: nu utre det grundlagsutskottet och han ska kallas dit vad den 12 eller 14 januari. Så det sitter jag som bäst, tror jag, åtminstone idag. Ja, ja. Men det är, avgörs ingenting nu mm. vad jag förstår. Uh, så då kan man också ställa frågan. Har ni en bild av vad anklagas har vi då egentligen för en sak vet jag, och, det, och jag hade försökt följa, följa med. Det var det här att han skulle ha omplacerat en tjänsteman på utrikesministeriet. Det är ju den där ena, och det ser ju inte så bra ut. Men finns det något annat som... Det
1: där jag har nu läst ganska mycket, alltså här finns, här finns alltså samma, samma slags problematik, alltså både när det gäller den här, den här post, post- och Rinne gate eh, som det finns när det gäller den här Havisto och Alhållgate. Är det att den här informationen, alltså här tycker jag ju inte att journalisterna har skött sig, alltså i alla fall i ett initialt skede hemskt bra, att det går igång ett drev mm. och så haglar det alltså in och så skrivs det och rapporteras liksom med en förutsättning att alla är jätteinsatta och missar du alltså någonting så faller du av kärran. Alltså här är, här är det här liksom journalistiken som har omgett de här har och alltså tycker jag är lite undermodlig. Och när det gäller den här havet så jag har jag nu försökt läsa ungefär och titta alltså på allt som kommer och läst igenom och, och så vitt jag nu vet så finns det väl nu inte riktigt den har varit alltså hemskt märklig, den här havis, mm. hela gejten. För att här har ju förekommit en massa läckor till vissa äh, mediehus. Alltså ganska splittrat till olika mediehus. Iltasan om att ha fått Yle, tror jag, fick någonting Hesari Hesari fick. Och det här är alltså Nu måste vi komma ihåg att vi, vi bor alltså i ett land där, där läckor är ovanliga så, så jag tycker så att om man lite stannar och titta på det här. Så, så här finns något som inte stämmer i den här mm. processen. Men han,
2: men han anklagade sig liksom för det från av oppositionen att
1: det ska ha funnits en plan,
2: en plan ja, ja alltså är att helt man förberedde alltså, men han, jag menar, det är ju klart jag tyckte han svarade alldeles bra att det är klart att man måste förbereda olika scenarier, att hur man löser saker, att om det, man plötsligt beslutar någonting och så har man inte förberett något så, då, då tar det tid ja, det innan det kan alltså, det gick
1: igång alltså den här, den här alltså disinformationen om att det ska finnas en plan som alltså inte stämmer och vad jag vet så är det alltså bevis att det är lagt i bevis om och om igen, alltså i vissa etablerade medier, att det inte stämmer. Alltså, jag det här, men den här fortsätter på något sätt leva. Mm. Mm. Och, och här, är, här är någonting, alltså, i allt det här. Men det är
0: intressant, ändå att för du har så på den här debatten som pojk i tre. En av de Den här som i Riksdagen som pojk i kvart över tre, tre. Jag såg nu hela, jag såg den i efterhand faktiskt. Uh, så där märkte man att, eller vad jag ska säga att det är intressant att hur har lite fallit från tronen? Han Har varit den här medlaren? Men vad tror du att
1: meningen är här? Jo, det är klart att det är liksom att syster.
0: Ja. men tosman tänker du har gått för han är varje han, han sa ju tid att man ska tala med sanningen, man ska diskutera med dem och, och, och han försöker bygga broar och så framställs det i media i alla fall. Och nu det där man så från om det var teater eller inte, men från Sandfinland där i riksdagen. Så det var, det var ganska intressant, för det var egentligen inte ähm, den här substansen i den här debatten och gick åt, utan det gick åt honom. Ja. Medan Samlingspartiet försökte hitta någon, och Kristdemokraterna hitta och, och Jallis också försöka hitta en ingång till den här så att säga, politiken. Och att ska vi ta hem någon barn? Men Sandfinland var mest ute efter havist. Ganska aggressivt, och det, det är jätteintressant, för att
2: vad... Vad finns syfte? det? Ja, det är just ja. det.
0: Vad är grejen där? För att de är ju ändå helt...
2: Är det, är... Grejen är att svartmåla för att komma till makten är ja. snart, små, småningom. Och galluparna visar ju att, att det är på god väg. Men kan och att du det säga alltså, så, så mycket kan jag
1: säga att det här gagnar alltså ingen det här som just nu pågår, alltså den här ja. otroligt hetsiga äh, aggressiva alltså tonen och, och hur man liksom talar i den här riksdagen och så talar man om det här att människor, inte, att, att människor börjar misstro politiken och, och man litar inte alltså på, på den där ja. politiken. Så det här, det här ser inte jättebra ut nu. Allt det här skulle man nu säga att det, där, det, det, liksom, det är klart att, att regeringen behöver bära ansvar och ministerna ska bära ansvar. Men nu ligger det liksom till alla till, till last här att hur man beter sig i riksdagen, mm. också oppositionen.
0: Men vad tycker ni när Sanna Marin sa ju det här numera berömda utan till, till, till mest till, främst i Samlingspartiet, att känns ni inte vad ni sysslar med här uh, Så ni det när hon sa så jag vet inte ja. ja, ni borde känna? Ja, ja. ja, eller ja. ja. kämpa var det inte att ni inte ja. skulle, no, ja, det spelar ingen roll uh, tycker, ni, tycker du att det, att det går över också
1: det där det, det var helt alltså det var väl det är helt i linje alltså med den ton som Pojik förstår jag fast jag inte mm. sett alltså hela den här debatten. Jag helt inte alltså jag <laughs> inte med att titta på det här för jag vet alltså mm. den här något sätt jag orkar inte med det här hatet mm. ja,
2: jag håller helt med dig. Och det men det är liksom gått in på ett ja ett, ett annat spår <laughs> helt enkelt som är jätteobeaglig och jag, jag, jag var ganska ändå så där eller till min läggning nu i allmänhet tycker jag är relativt optimistisk men, men nu är jag nog inte så hemskt optimist när det gäller vår politik och vårt samhälle över, överhuvudtaget att det, med Trump och med Putin och med, med, med hela Europa med de här extremrörelserna som har fått så starkt fotfäste man, man liksom blir orolig, orolig för framtiden att gå, går vi in liksom, eller liksom, att det ska ske någon större katastrof, alltså en politisk katastrof och, 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 i slutändan ett krig tycker jag blir risken blir större och större och sen alltså måste man måste ihåg för en att, riktigt stor
1: att det där, för, för kris. Jag, jag tycker själv att, att den här, hela den här allholldebatten -all alltså, som har pågått, som inte egentligen alltså handlar om någonting mer, att den, är, den, är ju alltså, den har ju gått helt över styr och här kan man ju nog tycka att medierna kanske inte heller riktigt ha, har det där fyllt sin roll. Säger jag fast jag är journalist själv. Men det där, att det händer ju en massa andra viktiga saker. Och allt annat hamnar i skym för det här. Mm. Och om man liksom tycker att, att jag överdriver nu. Så det är ju bara att gå och titta till exempel på, på finska Yles A-studio. Och så börjar man bläddra några veckor tillbaka. Att vad vaha tema i där? Mm. Där har jag suttit liksom... Dag ut och dag in har det suttit alltså människor, olika människor, jätteofta sandfinländare och så har de suttit och bråkat om den här alholkvinnorna.
2: Mm. Ja, och där har också tonen varit otroligt aggressiv och, och bitsk och liksom ö, ofta helt osaklig alltså. Ja
1: och hur man har alltså svartmålat alltså de här människorna, alltså nu, nu är det ju alltså tydligen då antagligen så att man har inlett en operation där nere och har fått så alltså två sådana förerlösa mindreåriga barn. Och då fylls alltså Twitter av sådana här den där inlägg där, där av de här alltså hatarna nu är de igång på att spåra att när anländer de här, de här barnen till Finland. för ni att, att, att det är ju helt sjukt. Ja, det är ja.
0: frist för att, och jag förstår inte, jag förstår inte hur, man, hur man ens ska motivera för sina egna de som stöder det. Att, vad är liksom tanken där? Vad är det man vill Du Jag vet inte ja, om det är någon som
1: stöder det. De här, alltså, men det här är sådana här lösa anhängare ja. till, till vissa populära partiledare. Mm. jag menar det är det, det här man hetsar till och det, och det är alltså, faktisk, alltså det är farligt det här. Ja. Utan alltså att förringa vad, vad, vad det där ISIS har gjort. Det, liksom, det, det handlar inte om det. Men liksom det här är inte metoderna alltså hur man, hur man det där på något sätt åtgärdar de problemen.
0: Nej, det där har det. Jag tror att de, man bara har lärt, man har tagit en playbook från USA och från Storbritannien. Att, det, att man, man kan komma till makten med den där retoriken. Och det kan väl ske här i Finland. Jo ja, och det ska jag mm. säga
1: att det där, att om de inte medierna tidigare liksom har förstått det här så lite liksom nu i i hatten och börja fundera att vad är det man alltså går med i?
0: Precis. Jag skulle säga på tal om att vara optimist så att det, finns, det, det finns ju alltid dubbla minst dubbla eller tredubbla budskap. Och till exempel den här veckan gick Varsava, Prag, Budapest alla är länder där, där de alldeles trevligaste krafterna har kommit till makten. Så gick städernas borgmästare de, ihop och sa att de omfattar, omfattar inte sitt eget lands styre och inskränkningarna i alla möjliga rättigheter. Och att vi vill vara fristäder i Europa. De här huvudstäderna. Ja, de var mm. huvudstaden. Och det var en jättefin sak. Ja, här, och, och, de, och de är ju jätteliberala och så här. Ja. Och är helt mot det som till exempel just i ungarna och Polen, som den politik som drivs. Ja. Och de,
1: men i bästa fall så är det så att det aldrig går så långt nu den här gången. Mm. Alltså det finns människor som på riktigt börjar sätta ifrån. Det här är ju jättefina nyheter.
0: Ja, det alltså, men det finns ju alltid att jag skulle...
2: Ja, bra. Tack för den <laughs> Ja, men nu finns Och sen är det för... en sak ja, som... Ja, på något sätt... och det är också förstås den här tiden av året som är inte uppmuntrar att vara så optimistisk. <laughs> när det är så jättemörkt Mörkt så känns det liksom sådana här frågor känns men, men mörkare. Tänk... Ja, och, och man måste ju tala om dem. Men tänk, vi tar
0: nu det här lite banalt, men, men på onsdag var det säkert den värsta dagen vädermässigt, i alla fall i Helsingfors. Och jag måste då åka till stan. Och, och det var ju regn och spormarna var proppfulla människor som alla var våta och sura. Och nästa dag så var det strålande sol och jag gick, kunde gå på min och springa i centralparken. Och då tänkte jag att det vänder alltid. Och jag vet att det är så här, man måste liksom ändå, för det inte inte för det första är ingenting förutbestämt. I, för det blir ju lätt som man tänker, att, men när man ser det här så tänker man att okay, det, det, nu är det där spåret, det är det enda spåret. Men det, det funkar ju Nej, inte det så, rätt, att rätt. vi kan nog alla på något mm. sätt påverka. Men en, jag skulle vilja fråga er, när Sanna Marin sa där i riksdagen, hon betonar många att, att, att vi jobbar för att Finland ska fortsättningsvis vara en rättsstat. Tycker du inte att det är en positiv sak? Vår statsminister
2: säger det jättetydligt. Ja, man ja men, men det på något sätt samtidigt tycker jag det är skrämmande att hon måste säga det. Ja, visst. Visst, vi är ju en rättsstat, vadå? Klart att vi ska vara en rättsstat. Jag tycker kraftersom... att när man säger det så ren är det på något sätt att vad har hänt? Varför ju, måste vi säga det? Men det finns alltså, mm. det
1: finns krafter i vårt samhälle som försöker undergräva den här alltså, hela idén om rättsstat. Men ni inte så att måste...
2: de säger det. Nej, men
1: alltså det är det, det, det liksom... Det sker på ett liksom, jätte, jätte liksom på något sätt avancerat sätt och det måste vi alltså förstå. Mm. Att, att det är inga goda saker man är ute efter, det som, det som alltså tål att upprepas som Hesare också skrev idag. Att man måste komma ihåg att den gången när man alltså börjar kringskära alltså vissa gruppers grund, grundlagslagliga alltså rättigheter. Så när en grupp är alltså kringskuren, så kan det vara vem som helst det nästa. Ja. Det måste vi alltså komma ihåg att det finns liksom, jag menar, det var att titta på, på hur Norge skötte den här Breivik till exempel, tycker jag att det är ett helt fantastiskt exempel på hur en rättsstat fungerar. Han alltså det var ju vd-värdiga saker han gjorde alltså, vilket mm. attentat alltså mot samhälle och hur de hanterade mm. och de alltså höll stenhårt fast via att, att det där också en sån här människa har
0: Rätt. Och, 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 menar, om, det och omfattas mm.
1: alltså av människorätten det är mm. så det fungerar
0: mm. ja. och det är bra, bra poäng och det som, och idag kom det nyheten om att regeringen beviljat 300 000 euro till synagogen i, i Helsingfors som extra skydd det räcker inte med att det är en polisbevakning nästan dygnet runt men att de får också, också extra anslag för att köta sin bevakning, det är också en nyhet som man blir så förvånad. Jag tänker att vi lever i sådana tider att man måste bevilja 300 tonn varje år för att de ska känna sig trygga. Och det är ju inte mm. förstås inte då fel på att bevilja de här pengarna eller på att de känner sig hotade utan tänk att det finns ett sådant behov. Ja det här måste vi fixa. Och det är ju bra att samhället kan stå bistå med mm. pengarna men samhället betalar för det här hatet.
1: Ja men jag skulle säga det att jag träffade ju då vid bokmässigt i den här Niklas Orenjus, alltså Dagens Nyheters helt briljanta journalist. Som bland annat har skrivit väldigt mycket om det här judehate som, mm. som den har spridit sig och är alltså ganska avancerat i Sverige. Och vi ska ju inte tro att, att vi undkommer det här, men på något mm. sätt den här saken diskuterar vi inte. Däremot ältar vi så alltså, väcka ut och väcka in en, en debatt alltså om under 30 människor och största delen barn som ska mm. kanske eller kanske inte hemförlovas från, mm. från ett fångläger. Ja. Och ingenting alltså om det här judehate, det är klart alltså att de är utsatta. Det är liksom samma kraft där som rör sig här.
0: No. Det, där, det fanns ett projekt i Finland som heter Radinet som verkar verkade från 16-18 och lades ner. Och lades ner ja. Jag kollade upp deras budget och det var uh, 150 000 per år och det byggde på att, så att säga, avradikalisera, det kan vara ny nazister eller uh, muslimska militanter och, 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 och så här och, 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 och hade tydligen ganska bra att det funkar bra och de hade bara två anställda och det räckte inte på något sätt till. Och nu finns det projektet inte mer. Nu har, nu har staten igen eller regeringen, årets nya regeringen beslutat väl igår om att de ska sätta igång ett nytt program. Men det finns inte ännu fyrk för det här. Så det är också ganska intressant att, att igen så kan, man kan fixa fram pengar för att mera säkerhetsvakter och det är jätteviktigt. Men det där riktiga arbetet att börja med att hur ska vi få se till att människor inte blir radikaliserade? Och det är ju hemskt att vi måste använda pengar på sånt också. Eller de som är radikaliserade,
1: ja. hur kan man få ut dem?
0: Ja, och det är faktiskt det de mest sysslar med. Men, eller borde syssla med och syssla det med. Men det, man ska tycka att det är väl investerade pengar.
1: men det ska man ju sannoliken tycka.
0: Men det är också konstigt att tänka att vi, att vi lever i ett sånt samhälle där vi måste använda fyrk till att folk inte ska äh, bli terrorister. ja du är ju också ganska... Ja, och sen måste
1: du komma ihåg att alltså, det som tål att upprepa sig är att när man talar alltså om radikalisering och, och terrorism i det här landet så tänker man alltid på de här islamistiska alltså, rörelserna. Och det är ju inte alltså bara de det gäller. Och det skrev no. ju alltså regeringen nu klart ut att det gäller också höga radikala. Det finns alltså sådana ja. som man måste alltså ta i beaktande. Som, som inte, när man följer med alltså den här debatten på nätet som människor inte verkar förstå. Ibland har jag tänkt att skyddspolisen inte heller riktigt verkar förstå när man ställer frågor till dem. Att de är helt inne på det här islamistspåret. Ja och vi har alltså ju är... ganska
0: mycket nuat sister. När no, vi
1: har det alltså verkligen och de har alltså alla dessa år så har de avfärdat som såna här lite regionala störmoment. Mm. Man har också liksom inte vilat ta dem på allvar. Utan där är nu liksom, det, det är jätte in den här. Mm. Som också alltså bidrar sen till att folk börjar tro att, att det är nu det största hotet vi har. Fast det kanske inte är det.
0: Mm. Hej slut är slut. Och Greta är tillbaka i Stockholm med sin gula regnjacka. och. <laughs> att nu är hon ganska seg. Alltså om man tänker, hon har varit på resande fot här eller suttit i segelbåtar och, och varit där och försökt sätta världsledaren på plats. Det fixar ju sig inte riktigt på grund av just USA, Australien och Brasilien och andra länder som helt gjorde allt för att sabotera det här mötet. Men nu är hon tillbaka där, där allt började augusti 2018. Alltså är det en ganska, jag måste säga att jag beundrar henne, alltså, för, för det hon gör. Men jag tycker att det är ganska coolt. Och just vad hon retar gal för så många människor. Det är fantastiskt. Till exempel fantastiskt. Donald Trump. Ja, att han måste twitta om henne. Men det talade vi den förra gången. Ja, det finns människor ja. på närmare håll som gör ja. det. Ja. Som blir också mycket störda på henne. Men äh, vad, vad tycker du nu? Att är det positivt
2: att hon står där? Ja, jag tycker det. Ja, ja. Och, och jag blev. Jag tycker hon redan har sagt att. Säga, blivit vuxnare under den här tiden, alltså korta tiden som hon har varit aktiv. Alltså sätt, förstås, hon får ju människor som skriver åt henne i detta där talen att inte, inte tror jag, eller säkert förstås i viss mån själv, men, men det där äh, mycket sånt som är färdig. Men hon, hon hade ett bra, ett jätte, tycker jag, bra sätt att framföra dem. Och, och just som du säger, en otrolig uthållighet och, mm. och energi. och Jag hoppas hon liksom håller ihop, och, och jag antar att hon har ett sånt nätverk omkring sig som stöder henne, och, och, och att hon får den hjälp hon behöver för att orka vidare med sitt liv, och, och med, med sitt engagemang.
0: vi var synig, så när hon höll det här, how dare you-talet, så nu såg det ju lite, om man ska bortse från vad det handlar om. Nu såg det lite löjligt ut, liksom där barnsligt. Men jag tycker att det är just det som är fräscht. Att hon helt, går bara dit och, säger det här, och håller mm. det här talet och nästan gråter och, och, och anklagar alla. Jag tycker ändå att det var Men positivt. Men hon är ju alltså
1: en ung person. Jo, jo det är just det. Och, och det är ju det som jag fan. Tänk att,
0: att, att en sådär ung person kan få sådär, bli, göra sådär många människor upprörda och få så många människor att bli medvetna. Alltså att antingen eller är det ju ändå 50-50 men nu är det ju oberoende att tycka nu hon ju så som Time utsåg henne till årets person. Ja, hon är en ju en fantastisk. En
2: klocka, liksom det är hon alltså, också för dem som inte gillar henne så är hon Ja, men så är det så att
1: om man inte gillar henne så var är ro det på då och kan man liksom bara glömma det? Jag menar, då, det, det att hon går omkring alltså och kritiserar och på något sätt försöker väcka den här debatten det är ju inte bort från någon. Eller är det Men det är, det är det som jag
2: tycker att alltså, det är liksom bort fokus från sånt som är viktigare. Ja. ja, typ vadå? Ja. Ja. Nej, så alltså är såna är som tycker liksom, att men, säg det säg är viktigare, det är vittigare men liksom ju då så vällevd. Men såna ut har jag hört.
0: Som ja, det finns jag säkert. Men nu är det nu en ganska sen är ju alltid den här frågan liksom ju många säger att hur bevisat är det att det är människans påverkan mm. som är, och det, det är det här som tror jag men de flesta som, är mo, som blir jätteprovocerade henne tycker ju bara att det är obekvämt att hon säger något, för det skulle påverka mitt liv, och det är ju det som är det svåra att man måste ju ge upp någonting och jag tror att det i grunden
2: är det, det som är problemet Ja det tror jag att de flesta kanske inte riktigt medier, utan... De, nej, 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 exakt. Varför skulle och man medier? Allt i livet måste man medier det, för att det är ju
0: hisnande konsekvenser om vi på riktigt skulle, vi som lever i ett skulle måste göra någonting åt saken. Alltså på riktigt börja tänka på det där. Det tror jag, jag tror att det är väldigt få som... Någon kan nej. säga att jag flyger lite mindre, någon kan säga något annat, men nu är det ju de här stora sakerna att det att till exempel sluta konsumera och sånt, så det blir ganska...
1: Svårt. Ja, att sluta det... konsumera så att det inte behöver produceras så mycket så att det ja. blir så mycket utsläpp ja. till exempel.
2: Vi hade en workshop på teatern, alltså på Svenska teatern här i Helsingfors för personalen, liksom, om just tillsats till en miljögrupp som funderade på helt små, små, små detaljer men också större. Och så fick man liksom visionera fritt, vilket var ganska, ganska skönt, fast det är helt utopier. Och jag var sommarlandad med där också och jag hade som en sån här, kanske så förvånande historiskt perspektiv på det sättet att att om man tänker på svenska teater som nästa år- då är det ursprungligen huset fylla 160. Det var 1860 det öppna. Och då, då var det väldigt klimatsmart egentligen- för det värmdes inte upp. Mm. <laughs> alltså det var bara foyerutrymmen som värmdes. Jag menar inte att det ska gå tillbaka till det- men någon, det, det tål att funderas på- att vad, vad sätter vi energi och, eh, på till exempel- och, och hur återanvänder vi och sådär. Och man använder dekor- använder man alltså på nytt och på nytt samma dekorer. Och det, och det var vissa sådana malldekor, så om det var en bondstuga så kom det alltid var, varje PS där det var en bondstuga, var det samma bondstugan som mm. ner en sån här fond? Och ett slott så var det slotte och, och så vidare. Och kläder använde på nytt och på nytt. Att var det en stor balklädning så hade då en viss spelare den där ena balklädningen och sen måste hon låta sig uppen till om det skulle komma en ny. Så att man använde väldigt mycket och det här pågick ju att nästan i nästan hundra år att det först, så att jag tror att i allt alla små grejer kan vi fundera på hur man kan gå, på ett sätt gå tillbaka för att vi har återanvänt tidigare eh, varit, så att säga inte konsumera på det absurda sätt som vi gör idag så är det Janet Björkqvist,
0: vad har du tänkt på den här julveckan?
1: Jag tänkte faktiskt för några veckor sedan så ramlade jag över en artikel. Här, det är ju sån, typisk, sån social mediejournalistik i Iltaletti. För då var det så att, att en kvinna som, som kallas Anne 32 i Kotka. Mm. Så hon hade gått, ni vet det finns sådana här julinsamlingar för sådana här mindre bemedlade barn. Ja. Och familjer. Och hon hade då gått till någon sån här jolo på, på insamling. Och där hade det varit en alltså sån här gran och så hade det hängt lappar. Där liksom min, mindre bemedlade, alltså fattiga barn, hade fått skriva sina julönskemål. Och sen var hon alltså helt i chock. Och det var liksom, rubriken var också någon sån här chock. För att de här fattiga barnen hade då önskat sig en massa alltså svindyra saker. Att det hade varit alltså, någon nyaste iPhone- Uh, märkeskläder och sen någon elvaåring åring som hade önskat sig alltså en sån här Gucci-ryggsäck och, och då var Anne 32 i Kotka jättearg och tyckte att det var ju helt hutlöst att, 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 att hur täcks man önskar sig såna här saker. Att, att borde man inte om man är fattig då, nöja sig med lite mindre såna här anspråkslösa saker. Sen tog det fart att alltså en sån här debatt och alltså den här debatten blev handlade alltså om det att, att få fattiga barn önska sig dyra saker eller får fattiga barn, alltså inte önska sig dyra saker. Och den här pågick alltså på finska sidan ganska länge. Och sen tog svenska över tag i den här, här nu i veckan, Anke Westergård. Och så blev det igen en sån här diskussion att får fattiga barn, och, och de flesta vuxna var väl också där på vår Facebook-sida, jag satt ut den här artikeln, att det är klart att fattiga barn får önska sig. Men på något sätt så får den, tycker jag själv, alltså helt snett så här, för att sen när jag lite läste in mig på de här insamlingarna, så det är nu då ett undantag det här att barnen, Skriver. Det lite varierar alltså var man är. Men, men ofta är det så att det kan stå då att 11-årig flicka någonting liksom. Och sen får alltså den som, som vill ge den här julklappen få välja att hur julklappen tänker jag nu att den här Elvargaflickan åriga flickan vill ha. Nu hade det då bara varit där i, i Anne 32 i Kotka. I den granen hade det funnits så alltså konkreta önskemål. Mm. Och sen läste jag den här Anki's grej för att jag tänkte också att det här, att, att här är nånting som, som verkar lite konstigt i det här. Uh, och jag kan ju förstå att alltså om, om fattiga barn önskar sig en iPhone för att det är liksom något som är helt alltså unreachable för dem. Uppnåeligt. Oh, liksom ja. ja, det är liksom i deras värld så existerar det inte att de ska kunna alltså få mm. en, en ny iPhone. Men sen har hon alltså intervjuat från Hope som också är en sån här organisation så har hon intervjuat en sån här Kristina Brisk Mosander som är en jätteklok människa och på något sätt säger att, att den här diskussionen är lite på fel spår när man fastnar vid det att få fattiga barn önska sig en elsparkcykel eller en, en ny iPhone. När det de facto är alltså vad hon har sett så är det ju liksom helt andra saker de önskar sig. Och sen ger hon då exempel. Att till exempel barn som, som bor ganska långt från skolan men inte har rätt att åka buss. Så de brukar önska sig en cykel för att kunna alltså cykla till skolan istället för att gå. Det finns sådana som barn som har önskat sig strumpor som det inte hål på. Eller en chokladplatta som man kan få äta upp helt själv sen berättar hon att det finns barn som har önskat en enda sak och det är att mamma ska få en julklapp så att mamma inte ska vara så ledsen. Och det är liksom på något sätt liksom här vi behöver gå in i det här och inte att, att önska sig fattiga barn iPhone för att det här är ju sen alltså den verkligheten de alltså då faktiskt lever i. Mm. Och som är alltså ett faktum också i detta land.
0: Men den här hela grejen som du nu refererar, den visar just på samma tenesser som finns överallt i samhället, att man ska åsikter om jag kan inte förstå, det här är för mig obegripligt människor måste ha åsikter om det. Om det någon har gjort eller inte har gjort det, har jag önskat en iPhone 11 eller vad de nu heter de här som kostar något. 18 sex tror jag det är dyrt. Så vad? du får? Ska vi bestämma?
1: Men det är också det här vet du, att man förstår. Det, det här liksom, att sen gör man journalistik på det här. Ja, sättet, ja. Att Anne 32 i Kotka. Det är och det blev alltså en jättestor debatt på finska sidan. Den har pågått så alltså flera veckor den här. Men
2: alltså, det, 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 det finns ju en som gammal tradition bakåt i tiden också. Uh, av det... Uh, också om man går så to här Topelians, liksom, teadet uh, i är det hans uh, salm där ett litet fattigt barn jag, jag är, är men ja. glad jag är ändå mm. alltså att man trots att man inte har någonting så ska man ändå vara glad mm. <laughs> Att det liksom är liksom en sån planterades att att man är lycklig och man ska vara lycklig liksom också med det lilla man har. Att det finns ju också en positiv sak, att man ska vara lycklig med det man har. Att, att om man önskar, oberoende samhällsställning eller ekonomi och Så att om man önskar sig sånt som man, eller ska vi säga om det där önskemålen blir större än vad som är möjligt så kan också besvikelsen bli väldigt stor över att det inte går i uppfyllelse.
0: Men, men man skulle kunna ställa också frågan, här får rika barn önska sig en iPhone 11? Till exempel, ju vi, är ju alla, vänta, vi är ju alla rika globalt sett. No, vi,
1: jo, men vi alltså, i Finland är vi ju kanske så där ungefär medelklass. Ja. Och det finns säkert alltså medelklassbarn som, som önskar sig. Säkert, man kan ju önska sig vad som helst, ja. men inte får man. Inte kan som tro liksom att det är någon sån här vanlig person vanlig Jag ska skratta om någon familj. barn ska önska
0: sig en, en ja, iPhone. Men, men nu får de önska sig det. Det är klart de får önska ja. sig och, det men de där, får
1: och förstår det också. Sen är det då frågan att blir det ett fattigt barn någon som lever alltså i en fattigare familj, blir det barnet alltså mera besviket än det här medelklassbarnet till exempel. Rika alltså människor kan jag inte ens om för jag känner inga rika människor.
0: Känner du säkert något?
1: Ja men här, vet du, där det är mm. kanske är att där det är ett paket Gucci-väska och sen i ett annat elsparkcykel mm. och sen en ny iPhone.
0: Min bild är av de som är förmögna att de kanske just ger iPhone 11. Det här är kanske en klischébild och det är ju helt dumt. Det är var där som också borde ha massa åsikter men det angår inte mig. Mm det är inte min sak, det är, alla måste nu uppfostra men här är ju, en, här är ju en lit, kanske en lite annan sak på det, men jag tycker nog att det är ju de som mm. inte lever den där tillvaron som har åsikter om den där Jo, tillvaron.
1: det är just det, exakt så. Jag var det ja. där förra året inför jul eller någon gång i december så var jag höll ett festal alltså i Grankulla och då talade jag alltså uttryckligen om sådana här alltså, fattigdom det här landet. och det där jag hade läst in mig alltså på sådana här exempel, alltså där det handlar alltså, jag förstår alltså det här att om inte du har pengar så den här alltså idag så, så skillnaden mellan barn blir alltså så extremt mycket större än vad den var förr i tiden. Mm. Då kunde mm. det handla om någon sån här levis vet ni jeans att hade man hade man inte. Men det var på den här nivån. Men nu är det till exempel det här med de här telefonen och elektroniken och playstation och what not. Alltså har inte du det så är du jätte, jätte annorlunda och utanför. Mm. Så jag förstår alltså mer än väl. Att, mm. att något fattigt barn önskar sig. Ja. Och sen kan det vara, alltså, det, det är ju helt huvudlösa önskningar. Det är klart att det kan ju en okänd människa köpa en, en nyaste iPhone åt ett, ett okänt barn, kanske inte så sitt eget barn. Mm. Nej, det är ju liksom där på något sätt man, man ser att att var det man ser att alltså och signaler på att man skulle kunna alltså höra till på ett annat sätt om man skulle ha den här prylen. För att det är så jätteprylfixerat nu för tiden.
2: Men bra med de här mm. insamlingarna som jag tycker som nu också Lucia-insamlingen går till familjer, eller inte alltså, att köpa julklappar direkt, men att stöda mindre medändrade familjer och, och få en bättre ja, alltså Jag älskar de
1: här, de här insamlingarna och jag uppmanar alla att gå och på, liksom, på något sätt i månad möjligheter möjlighet att delta i de här. Man kan, alltså, man kan ge personer pengar också till dem. och så kan de använda till exempel till att ge en hobby åt, åt ett barn som inte annars har men råd Men tycker ni inte att
0: det är konstigt? Vi lever i väl, ja. det som vi kallar välfärdsland där ja. alla borde ha råd att spela fotis eller någonting och, och, och vi, hela tiden talas det om att vi ska bevara välfärden men ändå finns det massor av familjer där som lever i den här tillvaron som du just beskrev och ändå är vi jättestolt över vår välfärd. Ja. Att det, att den, äh, välmående sprider ut sig över alla. det håller ju på något.
1: sätt, det håller ju liksom den nivån att alla har ju ett hemma att bo i och någon sån här grundsäkerhet att man nu får nästan, inte ens alltid mat, ordentlig mat på bordet, men nästan. Mm. Men, men mycket av det här vilar ju nog sen också på tredje sektorns organisationer som till exempel delar ut mat eller mm. matpaket. Eller sån här som gör sådana insamlingar. Och det är klart att liksom, det är någonting som, som glappar i det här välfärdssamhället. Mm.
2: Ja, Riko vad har du tänkt på den här veckan? Ja, jag har funderat på... Julmusik, äh, konstigt nog. Äh, vi har ju den här jouloradion julradion som spelar rent tror jag från, jag vet inte när de startade. Så min man har lyssnat på. Ja, i början av november, det var den början. Och Det kommer ju då nonstop julmusik. Mest finsk men också på svenska, och engelska, och tyska och alla världens tunga Och instrumentalmusik förstås. Och jag funderar på att hur mycket är det att så alltså vår mentalitet, eller den, och hur mycket påverkas vi sen å andra sidan tillbaka av den där musiken. För att det, kom, det råkar komma var det fem eller sex stycken finsk julmusik efter varandra. Och, och det var allt i moll. Ja. Och då, då är det ju alltså en glädjensfest vi firar ändå, julen, oberoende om man, om man sätter religiösa förtid. Men framförallt då Jesus Kristus uh, har kommit till jorden. Och så sjunger... Alltså texten är oftast också på finska positiv. Men så... Jesus laps i jorden, ja. län, nu i alltså inte låter det ju hemskt lyckligt inte. Uh, och då funderar jag att, att är det... Man, man blir lycklig en, en, Och här känner jag någon slags Sån så här kanske om man generaliserar en kulturell ja, skillnad. jag är det, för att jag är liksom gladare, tycker mer om det där. Gladare som, vet du, klang i vackra i den senare kväll. Spring vi över, bo och fjell, Som jag säger, överhört kan säkert många finskpråkiga tycker. Och jag, men... Ja, ja, ja. ja, du också, ja. Och visst tycker jag också om det här en av de absolut populäraste julsångarna på finska är den här Sparven på julborgare. Min mans favorit. ja. Och det är, den går också nog i molla. Det är Det
1: hemskt alltså.
2: Det är ju riktigt där är ju texten jättetragisk. Så alltså, att kompositionen följer texten. Men jag funderar att, att matas vi sen av den där, liksom... Hur mycket är vi sådär? Och, och nu är det här att det är generaliserande. Men nu ser vi ju redan att vi har olika, lite olika läger här. Men, men, men jag är helt klart liksom ändå mera för den där gladare julmusiken och, och, och känner att den känner mig hemma och att, och att den på något sätt det blir en konstig diskrepans mellan när musik och text går helt mot varandra, att man sjunger om någonting jätteglatt men sen är det, låter det som en begravningsmusik. Så vi har ju den här att
1: alltså, vi har en Spotify, alltså jag går med på att en dag per år kan man spela julmusik i vårt hus mm. och det är då julafton och vi har ju sådana här, alltså, här, alltså det blir ju sådana här på något sätt styrkemätningar där att, för att min, min finska man vill ju höra bara på de här då. Och jag sa att det här är ju liksom helt otroligt sorgligt, att man blir bara nedstämd. Och sen håller vi på, sen spelar jag en av här glättiga, jätteglada alltså. Uh, svenska sånger, och sen är kompromissen då att man spelar några glättiga glada engelska sånger för att inte ska sådär språkligt. Ja. Och sen kan han få in sin varpunen där då. sån här, en, en liten droppar vi här och en annan ja. där. För att annars är det, det är bara så att man blir sådär...
2: Jag tycker också om det där, men, de, men det är liksom proportionen är kanske en sån där deprimerande och fyra. Ja, men exakt. Så. Men att sen när det kommer liksom ni i mål och så kommer det en sån där glad. är så, så glad. snabb heller. Ja, utan Och så ska, ska det vara sån här
1: barnens glada fest men, där.
0: Långsam. Men får säga att jag, det skulle aldrig falla mig in att spela någon djursång i mål. Alltså varför, jag förstår inte alls den, så jag håller på det med. Men, men sen tycker jag att den här att alltså jag älskar den därför den är så överdriven, det är så checkt och det är, ju liksom, mm. det är ju löjligt men jag brukar också pina min familj några dagar jag spelar såhär gamla ringläkare jag har mm. LP, här mm och spelar dem och alla blir ju tuckiga, för det är så överhurtigt och jag går helt in i det för det är liksom, det är ju teater
2: det är alltså det är ju helt ju här, hej
0: hej jag ho, kappringar, ja. hopp gå. Det är man, jag tycker att man får ja.
2: energi förstås att ja. om man är färdigt deprimerad så kanske så, så, man reagerar just motsatsen. Ja. men om man är så där bara halv, halv deprimerad och sådär så, så får jag åtminstone energi av den där men det, är så, det är ju liksom
0: men. på samma sätt liksom, det är ju löjligt men jag, jag tycker om det, jag tycker därför det blir därför det blir liksom en dubbel, det är liksom humor jag tycker om den. Ja. men jag skulle på, all, så att säga, på allvar kunna lyssna på den musiken man måste ta det som satir nästan
1: jag talar nog om
0: rikssvenskan den, ja, den finska skulle jag alldeles jo, lyssna på för, varför ska man nu gå och bli deppig
2: på julen ja, ju, svenska nog till exempel klang med vackra det är alltså en komposition men, men texten är ute på och den det är, mm. är jättefin den där ringen är nu nu
0: tar pojkarna där nu inte förrän kan den åh Jag har ha, stopp <skratt> <skratt> ja ja just lätt i,
2: i för eningen för det är ju julfest brukar jag i många år ha lätt ringläkare ja. på slutet jag tycker det är riktigt roligt no? ja, det är, och det är bra träning också absolut Om man Det menar fysiskt sport. ja 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 får det
1: det får uppe var
2: är här det kan ju säga när
0: man snurra är det ja. nu, det är ja, nu är det nog bra, att det är Men inte för mycket.
2: Nej, nej, är inte det. Sen kan sen man tystna att... sent till stillan och ja men... och sånt Sen är det... riktigt, är det bussi,
0: vill jag ha, vill jag, ha. Vet den.
1: jag känner nu att att du behöver lugna
0: riktigt. Ja,
3: du går inte längre. Nu? Nu?
0: Jag, jag är jag så glad för det här snart kommer den dagen min familj reds allt den tjugotredje tror jag det här blir dags. Hey, men nu tänker jag gå vidare så vi inte sjunger vidare. Uh, förlåt, en lite jobbig sak. men Harvey Weinstein, uh, den här filmmogulen. Mm. Jag vill bara säga att han gav en den här veckan. På tal om att inte ha distans till sig själv. Inte för att vi har talat om det, men i alla fall vi kan ju tala om det. Uh, han, har, han har ju då blivit anklagad av alltså, tiotals kvinnor för sexuellt ofredande jo. riktigt allvarliga anklagelser han har också gjort upp med 12 av dem och måste uh, kasta ut med 25 miljoner dollar för att det ska bli fred med dem men ja, på annat håll så fortsätter de här domstolsbehandlingarna uh, men i alla fall, han sa i en tidningsintervju den här veckan att, att han förstår inte alls att hur det har gått så att han har blivit helt uh, bortglömd för allt det goda han har gjort för kvinnor att tack vare honom så fick massa kvinnliga recicörer möjlighet att göra film och han betalade dem jättebra och det är helt enkelt hemskt orättvist allt det här. Och när jag läste det här så tänkte jag att just det där med sin självbild man måste lite fundera på den, att se sin egen roll i sak. att han uppenbarligen tror han på det han säger. Han skulle inte tro jag säga så här annars. Han tycker att han har gjort jättemycket gott och det han då glömmer är att de där pengarna var ganska villkorade. Att det var att du får det här jobbet om och så vidare. Att det var ju liksom bundet via att de här kvinnorna skulle liksom lägga ställa, sig, upp. ställa upp och lägga sig ner framför honom. Och, då, och nu i hans verklighetsbild så är det han bara gjort gott att han har gett de här kunderna den här möjligheten.
1: Men inte det är väl nu så jätteförvånande
2: alltså, Nej, men är jag är något...
0: jag är ändå fascinerad men, att, där att man... är
1: något... Nej, men där är alltså jag tror att det finns något sådär, där är något som inte funkar i den här emotionella. Ska vi se. mycket. Jag tycker att
2: nu <laughs> inte ett sätt nu försvara honom men, men bara hur han att om han, nu hade det säkert funnits också tillfällen där han har hjälpt någon kvinna utan så att säga mot gentjänster. Kanske han helst kommer ihåg de fallerna mm. och vill förstora dem i sin tankevärld. Alltså att det inte alltid har men att vi talar om tiotals kvinnor så
0: jag vet, också jag hänvisa det, ja. till alltså det blir bara nästan patetiskt och det är sorgligt för honom personligen förstås men det är också mycket sorgligt för de som blir utsatta för det här men han har också sett att han, har, han har faktiskt donerat 100 miljoner dollar till det här 9-11-arbete efteråt och han har gjort jättemycket gott i livet men igen att det visar på att man inte har den där man ser inte vad man själv har ställt till. Men förstås är det ju svårt. Mm. Vem Men som vi är
1: snälla nu så det ja. är bra för honom att han själv kommer ihåg vad han har gjort för gott. Okay. Ingen annan kommer <laughs> ihåg det.
0: Men då, jag vill lämna en parallell till ett fall i Finland. Vi har då Pirka Pekka Petelius och vi har talat om att han har bett om för sina sketcher tillsammans. Och nu har han bett om ur till romerna för några andra sketcher och så vidare. Och, och det här är intressant för att nu har... Det är just en Gallup-undersökning.
1: Alltså saken är den att han har fått att ett raseri folk fått ett rasande på det här.
0: På att han har bett om ursäkt. Jo. Och det här skulle vi diskutera när vi talar om hat. För att nu har det gjorts en Gallup-undersökning. Man har inte gjort tusen människor i Helsingissäna. Helsingisan har jag gjort, låt det göra. Och frågan som ställdes översatt till svenska var ungefär så här: Riksdagsledamot Pirka Pekka Petelius bad nyligen om ursäkt för de sketcher från tidigare årtionden där han uppträdde som Same. Agerade riksdagsledamoten korrekt då han bad om ursäkt? Ja eller nej ska man då svara på den här frågan. Och 57 procent tycker att han gjorde fel i att be om ursäkt. Medan endast 29 procent tycker att det var helt okej och 14 procent kan inte ta ställning till den det. Jag frågan. hoppas att
1: Helsingin har fått den här som att har fått en bonuspresent för att de har liksom gjort som en liten julklapp. Jag hoppas att de inte har för den här. No, de har ombetalat de för den här no, Jag förstår bajs, inte alltså hur de har ens undakastar att säga att det där gör en sån här.
2: No. Ja, jag tycker också att det är, också för, det är så att förenkla frågor att ställa så sådär jo eller nej. Ja. Alltså, jag tycker det är irriterande att man gör en sån här undersökning. Jag tycker i, i och för sig att det är helt bra att han ba om ursättning. men Å andra sidan, hur långt tillbaka ska man gå? Att så att, förstås, det är ju han, han jobbar då rent som skådespelare han jobbar fortfarande. Delvis som det också, förutom att han är riksdagsledamot. Men... men värderingsgrunderna ändras lyckligtvis hela tiden och det, det var helt annan uh, värld uh, jag minns inte exakt när det gjordes slutet av 80-talet kanske ja. och det är ju alltså 30 år sedan och mera det, det, det var en helt annan värld så det där uh, ska Brunberg be om, alltså företaget be om ursäkt för sina kyssa, vad det hette för, vad det nu var, 10-15 år sedan uh, det, Men nu tycker jag hört...
0: det här är ett cirospår. det, där är, det du, jag, tycker, jag håller helt med dig, men är det inte igen Pirka-Pecca för själv avgöra om han har morkis för vad han har konstnärligt gjort? Och, 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 så då går han och be om absolut, Det är han det. Och det menar jag just i förhållande till Weinstein som tvärtom lyfter fram allt gott han har gjort liksom, som, och helt negligerat allt allt han har spridit. Så här, det är inte alls samma sak. Men, Men jag... förstår ni vad jag menar? Ja, det hade... är
2: klart att han har rätt att, att, ja. att, att få be om ursäkt. Det, ja. det är ju ingenting, så det är på, på det sättet är sant. Att, var, varför...
1: Och sen tror jag alltså, en... att är det är inte så att de som är rasande är ju inte så alltså vad jag har förstått, samerna eller, eller romerna som heter väl romerna. Ah, Ursäkta. Utan det är alltså en massa andra människor som inte har något med det här att göra.
0: Men, och de som är mest upprörda är de i ungefär 50 års och äldre som har skrattat de här sketcherna. Och vi känner oss träffade. Så att om man skulle säga att han gjorde rätt så säger jag, är man också självkritisk. Och det är det som den här vågen skulle komma till. Självkritik och självdistansering är jättesvårt. Och därför tror jag att 57 procent av finare. För det är ju att säga att, att jag själv på något plan skyldig eller mm. borde be om mm. hur tyckte att det var roligt. Det blir så svårt. Ja.
2: Och en, en annan sak, jag, jag, jag tror att jag nämnde det faktiskt då skulle jag ha varit i fjolåret. Jag minns inte när det var. Men, men alltså det här Tjernapojat som direkt har någon svensk kväll. Namn, men det är ju inte kärngossar på det sättet som svenska, men ni vet den här traditionen jo. från Ulle och Borg, och då finns det den här moren som då har ett svartmålat ansikte, och det fortsätter man med fortfarande idag, utan alltså...
1: Men det kom ju också alltså just någon sån här någon hade att meddela att de slutar med den här skokremsmålen
2: skokremsmålen, men jag såg till exempel just <laughs> i centrum av Hensinfors stod det en sån på ett grupp med svartmålat ansikte och och då är det jättemycket för att det är klart att vi i Finland har ju alltid gjort så här och inte det här något rasistiskt att det man har hittat på. Och där är det just att man inte hänger med, liksom, att värdegrunden har förändrats. Mm. Och då måste man, och man kan ange det där att, han, att det var en mor och han var svart på något annat sätt än att måla ansiktet, svart som ju är, som vi vet, det här blackface och och har en klart liksom, rasistisk kafförtecken. Men det är ju såhär mm. oförmåga
0: nog att, som du sa tycker jag att anpassa sig, att förstå nya tider och för, tiderna förändras och saker som förut, helt som du sa ja,
2: och, jag, att, och jag själv uppskattar traditionen jättemycket, ja. men det finns ingen tradition som man inte skulle kunna också förnya mm. alltså som den här
1: Jag hade där 1994 eller 95 någon gång då så har jag gjort ett alltså tv-program om rasism i Helsingfors för en sån här neurodivis inom studierna och det där då ställde jag dåvarande inrikesminister mot väggen gällande just Brunbergs dessa kyssar som då fortfarande hette någonting helt en annat. Kyssar. Och, det, där, och det, det är ju just den här förklaringen. Den, den är liksom, den är inte någon ny den här. Men vi har inte menat någonting och vi menar inte mm. den här ordet. Och jag upprepar, jag har sagt det här säkert flera gånger i det här programmet, att det är inte majoriteten som definierar vad som är kränkande. Mm. Det är nu bara tyvärr uh, så. Mm.
2: Det, det har inte direkt med det här att göra men ändå med att, vad, vad tyckte ni om Leif Segerstams inom situationstecken ursäkt. No
0: just in sit jag, jag känner inte alls till det här fallet, bara va, va skrivit, det som har skrivits i huset. Men det störde mig hans så kallade icke-ursäkt. det är precis som Australiens premiärminister som är nu fyra semester i Hawaii mellan Australien brinner. Så han, sagt, så han ber om ursäkt om någon har blivit kränkt. Och så sa jag också, säger jag snabbt, det ja. är ju samma. Ja. Vad tycker jag, du om den?
2: Nej, jag tycker bara att man en ursäkt så ber man om ursäkt. Och inte, inte med något antingen eller? Antingen eller ja. utan förbehåll. Utan ja. Jag ber om ursäkt. Och inte. Hej, eh, nu har vi talat om, om
0: problem, men det finns lösningar. Oj. Och här, och jag, jag har en något? ny idol som jag faktiskt... Alltså, om jag skulle kunna skicka en blomma till honom eller någonting. Så det där, eh, en man som bor i Orlando i Florida, så han fick det är något fel med vårt matsystem liksom, i, i, i världen. att det, Man äter processerad mat och det är industri, industriellt producerad och så vidare. Så bestämde han sig att han tänkte leva ett år på bara vad han själv kan liksom, producera. Han ska inte gå på krogen en enda gång, han ska inte köpa en enda sak, alltså mat och så han flyttade till Orlando och satt ut en annons att, och hans motto är att det odlas allt för mycket gräsmattor i USA och, och istället för mat. Man måste odla mat istället. Så han fick bo hos en äldre dam mot att han odlade upp hennes gräsmattor till åkrar. Och så började det sprida sig där i var han bodde. Så han har kött om massa olika grönsaksland. Och, då har han alltså, och så har han fiskat själv och plockat svamp. Och sen har han också utvunnit salte ur havet själv. Och så det har han gjort då i ett år. Han har inte varit en enda gång i en butik eller på krog. Mm. Och han har aldrig varit friskare i hela sitt liv. Han skriver att naturen var min trädgård, mitt skafferi och mitt apotek. Mm. Och nu vill han sprida det budskapet. Han, säger att han förstår att vi inte alla kan leva på det här sättet. Men glädjen får han har också sprida ut i just på tal fattigare familjer. Uh, att ni kan odla maten själva och jag hjälper er. Och han har liksom fått 15 familjer bo borde odla mat själv och han sa att hos barnen när de ser att det kommer upp en mor eller moret det kommer ju inte upp men det kommer, nu kommer blast eller vad det heter de här bladerna som kommer upp därifrån. Ja, det är rätt ord. Ja, så river man upp moret därifrån. Ja, den glädjen är helt obeskrivlig. Och det här är action. Istället för att gnälla, mm. sitta i eftersnack och snacka, så gör man någonting.
1: Jag ser det framför mig, hur det här kommer att sluta för Magnus del. Ja, nu är det du liksom med, i
2: centralparken. Men bort ja. med
1: de här barfota idéerna, nu är det ja. liksom odla mat själv. Nej,
2: ja. Men du gör ja, väl det vid lerhyddan i parken. Naturligtvis, ja. men, men det här är ju verkligen,
0: jag faktiskt en amat, min fru är lite bättre, men det här är ju proffs. Så här ska man göra det. Rico, urlade du någonting?
2: Mycket liten skala, men dock på, ute i på Sandholm. Ute i Naga ja. ja. okay. Och jag tror att jag kan, alltså, de senaste jularna vi har firat där ute, nu kommer vi inte att världen vi ut där i mellandagarna, så, så har vi tagit upp nypotatis, alltså vid, vid jul. Och ätit så alltså oh, färsk ja. nypotatis. Wow. Vid, till för det
0: här just är just ett klimat eller väder i klimatet är. i Florida, lite annat, så han kunde odla alla möjliga exotiska frukter mm. också. Och jag vill bara säga att sen i märkte han att han får få lite fett och protein. så då började han samla upp alltså påkörda hjortar som hade strittat från motorvägen. Roadkill. Ja, och så tog han det och då bra biffar åt sig. Det är hyllning. Det är ingenting går till spillo. Bra va, Jeanette?
1: Jättebra. Ja, bra,
0: bra. Hej, nu har vi ett, ett extra program här och, och vi måste lite säga skynda snabbt på. Det, no, det, att, det måste gå snabbt. Jag säger
1: snabbt det att de som har julångest, det går snabbt förbi om man känner sig ensam. Och så ja, bara, ett bara
2: ett ut i, och dansa, Nej, bara så blir det bra.
1: utan om man, men det är, det är bara kort stund, okay. sen går det över.
2: Här är en julsång skriven av Lars Huldén. Det snöar inte vackert alla jular, med dun och fjädrar, hela vingar som dalar ned. Det kanske regnar, stormar, kanske åskar mullrar. Men ändå är det jul när det är jul. Det är lilla torpet i den djupa skogen där julen kom med enkel glädje inte vårt. Vi bor i staden, jäktar, stressar inför kvällen. Men ändå är det jul när det är jul. Det klingar inte särskilt många bjällror på vägarna en juldagsmorgon i våra dagar. Och dansar vi runt granen kan vi störa grannen. Men ändå är det jul. När det är jul. Om julen skulle alla vara hemma. Men många gånger kan det hända att kretsen bryts. Och saknad efterlämnar dessa som har flyttat. Men ändå är det jul. När det är jul. Det föds ett antal barn varenda julnatt. Men knappast bättre hopp för världen än det vi har. Och ingen kärna visar världens visa vägen. Men... Ändå är det jul. När det är jul. Ja! Yeah! Tack, tack,
0: Rico Eklund. Du, alltså, det kan man säga. Du har nog stul i showen idag. Här. Ja. Havre Flanen plus det där. Ja. Jag, är, jag är rörd. Han kan, det här. Ja, han kan nog det. Och vi måste medleva med att eftersagt sagt han ju nu julpaus. För det är jul. Ändå är det jul. Så vi har paus till 10 januari och det alltså inte en show på Lilla teatern nu den 27 som det var i något sätt prat om, utan det är uppskjutet för vi har kanongäster på kommande som inte kunde komma då, och det är uppskjutet till våren om vi återkommer om det datumet. Så nästa gång vi är här och snackar är 10 januari tills ska vi börja 2020? 2020, vi ska börja odla våra marker. Uh, se till att åkrarna är skick. Eller var Jeanette tills dess.
1: Sibeliusparken.
0: Sibeliusparken, ja det. Inte det är nu är helt fel, nu skulle kunna fixa sig på något sätt. Och nu har vi ju en fantastisk, en annan tradition som vi ska uppfylla här. Vi ska höra på Hosianna på samiska. Och det är den riktiga eftersnacksjulfred som utlyses. Jeanette Björkvist, tack för den här härliga säsongen. Tack
1: Jag har en glädje att sitta här med, här
0: med dig. Också. Men jag tackar nu först dig. Ja, det har
1: varit en glädje att sitta
0: med ja. dig också, ja. ja, där kom det. Och tack Riko Eklund för tack. allt vad du har gjort för julfriden och eftersnack. Tack så mycket. God jul ja. till alla lyssnare. Ni får gärna e oss på eftersnacksnabela.fi eller gå in på vår Facebook-sida facebook.com-eftersnack Facebook och tycka till om julen och, eller så stänger ni av sociala medier. Det är alldeles fritt. Gör vad ni gör men julen kommer obehörig. Och sen Eh, det är faktiskt det, jag bara gissa vad det är för dag. Jag sa du skulle gissa. Se grattis så det för att det var min födelsedag idag. Nej, går bra ah, 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 ah. Och nu kommer Dis. julfriden. Ha det bra.
3: hej då <tryckligt> Satsang with